0: Conta pra gente, Gil, quantas reportagens e entradas ao vivo você fez mais ou menos aí desde janeiro sobre coronavírus?
1: Por baixo, 200, assim, entre reportagens e entradas ao vivo que tenham tido o coronavírus como, como tema principal, no mínimo, 200. Sendo que o mês de março foi o recorde, foram quase 90. Uma das maiores preocupações do governo japonês é primeiro poder identificar possíveis pacientes e depois, claro, tratá-los. O estado de emergência vai ampliar os poderes também dos governos locais, a maioria das vítimas do novo coronavírus.
2: A gente ainda não pode voltar para Wuhan. Estamos treinando em uma cidade que não teve muitos casos e está controlado assim. Eu fico imaginando como está em Wuhan, né, que deve estar tá mais controlado ainda.
0: Para quem vive na Ásia, faz tempo que o mundo já é outro. Mas aos poucos, bem aos poucos mesmo, alguns países de lá tentam retomar a vida e o esporte de alguma forma. O Jogo em Casa de hoje vai mostrar que apesar disso, eles ainda estão longe do que conhecemos como normalidade. Eu sou Guilherme Pereira, seja muito bem-vindo ao programa dessa terça-feira. Fala galera, e aí, tudo bem? Bom, gente, desde que essa história de coronavírus começou, do fim do ano passado pra cá, mais ou menos, né? Vocês devem ter visto muitas vezes o repórter Carlos Gil na TV. Ele é o correspondente da Globo na Ásia. O Gil mora em Tóquio, no Japão. Por isso, desde o princípio, quando só a China tinha que lidar com a epidemia de um novo vírus que surgiu na cidade de Wuhan, o Gil já vinha acompanhando essa história. E o Gil tá na linha com a gente nesse momento. E aí, Gil, tudo bem?
1: Fala Gui, como é que vai, cara? Tudo bem? Muito legal falar com você novamente Tantas histórias, tantos anos aí Dividindo coberturas, Fórmula 1 Jogos Olímpicos Vamos falar um pouquinho dessa, dessa loucura que você abateu sobre as nossas vidas, né, cara?
0: Exatamente. E o Gil, gente, o Gil é um mestre para mim. Cobriu a Fórmula 1 durante tantos anos. Logo depois, eu também fui para a Fórmula 1. Vamos aproveitar. Vocês vão escutar a voz do Gil em vários momentos durante o programa, porque a gente tem muita coisa interessante para conversar com ele. Gil, primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Quando tudo isso começou ali de dezembro para janeiro, você... Talvez tenha sido, talvez não, você foi o primeiro jornalista da Globo a acompanhar de perto esse caso, né? O que passava pela sua cabeça naquele momento, quando a coisa começou ali na, na China?
1: É curioso falar disso agora, acho que a gente vai ter uma dimensão maior daqui a alguns anos também, porque estamos no meio, no meio do processo... Mas eu lembro bem de um dia marcante, foi o dia 20 de janeiro. Esse foi o dia, acho que, em, em que nós mergulhamos mesmo de cabeça na cobertura, quando os números começaram a, a ficar mais preocupantes. Eu acho que quando a China realmente revelou ao mundo é, um pouco da gravidade da situação, porque a gravidade real, a gente foi tendo dimensão é, ao longo aí final de janeiro, início de fevereiro. A própria Organização Mundial da Saúde demorou para classificar primeiro como, como epidemia e depois como pandemia, né? mas esse dia 20 foi foi um dia em que eu fiz uma matéria para o Jornal Hoje, uma para o Jornal Nacional, tive entradas ao vivo também em alguns programas, e começava-se a falar de uma doença respiratória, de um tipo de pneumonia que vinha da China e que lembrava a síndrome aguda respiratória grave, que foi uma pandemia é, que tivemos aí entre os anos de 2002 e 2003. E é curioso que nos primeiros dias, quando nós dávamos os números infectados e os primeiros mortos também, que os números finais da SARS, né, que é, é, são de... 8 mil e poucos infectados e 800 mortos, então tinha uma taxa de letalidade alta, de 10%, que é alta ainda, mais alta que a da Covid, mas eles pareciam números distantes, né? E a gente está falando agora, já chegou a mais de um milhão e meio de infectados no mundo inteiro, enfim, milhares de mortes também, e, e foi tudo mudando, né? É, essa dimensão do que era realmente essa pandemia, é, eu vou usar uma analogia que pode ser um pouco infeliz vindo da Ásia. É, pô, mas foi realmente assim um tsunami de informações né? porque como uma onda que vai pegando a gente no meio do caminho, que a gente não vê direito a crista da onda, parece que é uma ressaca, que é um mar revolto e depois a gente se dá conta que é algo muito maior e para mim foi um pouco isso também o próprio adiamento dos Jogos Olímpicos até chegar o momento em que eu pensei comigo mesmo olha, não tem como ter Olimpíada demorou um pouquinho é, até determinado momento, eu realmente achava que seria algo que... É, não, não se encontraria uma vacina, mas que haveria uma curva descendente, que talvez as autoridades conseguissem controlar... É, que o próprio aspecto comercial da Olimpíada ia falar mais alto, e, e não. E a cada dia, cada semana que passava, a gente foi se dando conta de que realmente era algo é, histórico, que, que não se vive a cada 50, 100 anos, talvez é, algo que aconteceu no século XX com a gripe espanhola e que a gente está vendo acontecer de novo, é algo realmente muito raro na história da humanidade. Então, para ter essa percepção... Acho que demorou um pouquinho, mas agora eu tenho plena consciência de que sim, a gente está vivendo a história.
0: E essa história, né gente, ainda está longe de acabar, mas em alguns lugares a vida tenta voltar à normalidade se é que dá para chamar de normalidade tudo que a gente vai contar nesse programa. Em Taiwan, que é um território chinês, o sucesso no controle da pandemia foi tão grande que, aos poucos, o esporte começa a voltar. Taiwan tem 24 milhões de habitantes. São cerca de 400 casos e apenas 6 mortes. Nesse final de semana já rolaram jogos de futebol e de beisebol, tudo, claro, com portões fechados. Detalhe, um time de beisebol, o Rakuten Monkeys, vai colocar robôs nas arquibancadas para substituir os torcedores que ainda não podem ir aos estádios. Esse batuque que vocês estão escutando aqui no fundo, ó, já é dos robôs torcedores. Que loucura. Mas e na China? Como que será que estão as coisas na China? Na semana passada, o governo chinês decretou o fim do isolamento social em Wuhan depois de dois meses. 11 milhões de habitantes estão tentando voltar à normalidade. Imagine... Esse cenário, gente. A Bruna Campos, que tá comigo na linha agora, quis saber de que forma o futebol tá voltando por lá, se é que tá voltando, né Bruna? E aí, tudo bem?
3: Oi Gui, tudo bom? É o seguinte, o Campeonato Chinês de Futebol deve demorar um pouquinho para começar. A previsão inicial era 22 de fevereiro, depois foi para 18 de abril e agora adiado mesmo, sem data definida, a única certeza é que volta com portões fechados. Eu conversei com o atacante Rafael da Silva, que atua, né? Que joga pelo um time da cidade de Wuhan, onde a epidemia, a pandemia começou. E ele falou um pouquinho do, de como está sendo essa situação, tentando voltar à normalidade aí.
2: Fala galera do Jogo em Casa. Aqui é o Rafael Silva, jogador do Hanzal. Estou na China aqui desde 2018. E está sendo o pior momento, né? Que eu tô passando assim da minha carreira. Vamos falar é, depois da nossa pré-temporada na Espanha, o clube liberou a gente e eu fui para o Brasil, fiquei mais ou menos 20 dias até que o clube me ligou para poder voltar. No começo eu não queria, fiquei um pouco assustado, né? Queria continuar no Brasil, mas pela situação que tava no Brasil também, de aeroporto poderia fechar e aí eu não ia conseguir voltar mais para a China, eu meio que fui obrigado a voltar para cá e chegando aqui tive que passar por quarentena fiquei 14 dias dentro de um hotel é, nesse momento foi bem desesperador para mim, assim, foi um momento muito difícil, porque eu vim com outro amigo com outro estrangeiro que joga aqui comigo e a gente não podia nem se ver, ficou cada um no seu quarto a gente não podia nem abrir nossa porta não podia sair para nada então foi 14 dias dentro de um quarto pequeno de hotel e tava comendo muito mal e é desesperador né, você ficar preso dentro de um ambiente pequeno por 14 dias, é bem difícil só comendo, dormindo e falando com a família na, na internet então nesse momento aí eu sofri bastante mas depois dos 14 dias, né, tudo tranquilo ah, e tem outro detalhe também que nesses 14 dias eu fiz três exames, três testes né, de coronavírus e graças a Deus todos deram negativo
3: mesmo após cumprir a quarentena o Rafael continua sendo monitorado pelo governo chinês e ele explicou pra gente, vamos ouvir
2: e, e saindo da quarentena, eu achei que ia começar a minha vida normal. Ia estar tudo livre, que na rua ia estar tudo bem. Mas não, não está sendo assim. Aqui está muito controlado ainda, todo lugar que você vai, você tem que medir sua febre, você tem que mostrar um código, né? Que você... que eles deram, fizeram um cadastro da gente para eles irem controlando a gente, assim, por internet. Então você mostra esse código, eles colocam... Lê o código de barra e e ver tudo, os seus dados, ver se você já participou de quarentena se você já cumpriu tudo o que tinha que fazer então a gente também não pode sair muito aqui a gente fica no hotel, vai pro treino e volta vai no mercado ali e volta também não, não tá tão livre assim, né, a nossa vida aqui a gente ainda não pode voltar pra Wuhan estamos treinando em uma cidade que não teve muitos casos e tá controlado assim eu fico imaginando como tá em Wuhan, né que deve estar tá mais controlado ainda então, o que a gente tá fazendo aqui é treinando, né, já, deu, já começamos a nossa pré-temporada de novo, e estamos esperando o governo liberar a gente e voltar o Wuhan, que daí sim, eu acho que vai ser melhor. A gente vai estar tá na nossa casa, vai estar tá no nosso clube, eu acho que tudo vai começar a melhorar. Previsão pro campeonato ainda não temos, então é meio, é bem difícil, assim, você treinar, sem saber quando vai começar o jogo, o campeonato, sem saber quando você vai voltar à sua vida normal, né, vamos dizer então, realmente, é, ainda está uma situação meio estranha, bem difícil, assim, aqui. Então, o que resta é a gente manter nossa forma, continuar treinando, e que o pessoal está vendo a melhor data para a gente dar início ao campeonato. E, e é isso, né? Estou me cuidando muito aqui, eles passam para a gente sempre estar tá usando álcool e gel, é, deixando sempre o ambiente limpo, né? Não tem, evitando contato com muitas pessoas, é mais treinar e o pessoal do time aqui também que eles estão medindo a febre, estão controlando bem assim. Então a gente está tendo poucos, pouco contato com pessoas de fora, mas a gente do clube aqui e é isso. Eles estão cuidando, estão observando dia após dia para ver se não tem novos casos. Para quando tiver tudo tranquilo assim, eu acho que dá uma data para começar o campeonato e a gente conseguir dar sequência nas nossas vidas.
0: A gente também foi atrás de brasileiros envolvidos com esporte em um dos países com maior sucesso no controle da pandemia. Martim Fernandes, e aí, tudo bem? Como que está a vida na Coreia do Sul, Martim?
4: Fala Gui, tudo bem? Um abraço para todo mundo que nos ouve. Pois é, a Coreia do Sul é uma referência, um exemplo de um país que agiu rápido e conseguiu conter as consequências do vírus. Para a gente ter uma ideia, um mês atrás, a Coreia era o quarto país do mundo com mais casos. Só atrás da China do Irã e da Itália. Hoje a Coreia do Sul já é irrelevante nessas estatísticas, enquanto todo mundo já conta os corpos aos milhares, na Coreia do Sul foram apenas 217 mortes. Eu conversei com alguns brasileiros que estão lá para entender como é que isso aconteceu. Um deles é o Alex Fernandes, que é preparador físico do Daijon Hana Citizen. O Alex é baiano, trabalhou muitos anos na China e desde janeiro está na Coreia do Sul. Ele contou pra gente como é que tá a situação do futebol por lá.
5: Nós íamos estrear no dia 29 de fevereiro e tudo, toda essa situação já já estava acontecendo na China, como todos sabem. Aqui na Coreia a situação tava parecida, mas não tava previsto nenhum interrompimento de, de nada até então. E estávamos na pré-temporada na Espanha, quando chegamos... Vamos, continuamos nossa pré-temporada em uma outra cidade aqui da Coreia, mais ao sul de Daejeon, e Namê, chamada cidade. E quando chegamos nessa... quando che retornamos a Daejeon, é, faltariam sete dias para nossa estreia, e foi adiando 15, um mês, enfim. Até hoje estamos parados em pré-temporada. Desde o dia 5 de janeiro, eu estou em pré-temporada. Não só eu, mas todos os times da Coreia nada funciona em termos de jogo apenas cinco a sete dias mais ou menos paramos de dar treinos tivemos que ficar em nossas casas é, somos proibidos de fazer amistosos contra times nós fazemos amistosos é, coletivos né? treinos entre nós mesmos, nosso time é, e como falei nada de oficial pode acontecer nenhuma partida oficial pode acontecer e a previsão aqui está para o dia 9 de maio e acredito que vai acontecer
4: a Coreia do Sul conseguiu testar muita gente e assim conseguiu isolar quem estava contaminado e deixar o resto do país funcionando. O Alex contou pra gente alguns detalhes sobre essa presença do Estado na guerra contra o vírus.
5: A Coreia é um, é um país muito seguro, muito educado no sentido de distanciamento, de cumprimento das leis, das regras e isso facilitou muito, tanto que a Coreia é o país que declinou de forma mais abrupta essa Toda essa pandemia E hoje estamos numa situação Podemos chamar de confortável Que é abaixo de 50 casos Que por dia, que já estamos com 40 Recebemos mensagem no celular Informando quantos casos tem por dia Qual bairro é que tem o caso Então já te facilita, né? Algo nesse né? cuidado é obrigatório usar máscara em todos os lugares. Minha vida aqui tá de uma certa forma tranquila, porque eu sei que eu tô num país seguro. A saúde aqui ela é tratada de uma forma muito séria, né? Nos passa uma segurança muito grande, né? Os hospitais são muito bem preparados. Nós temos todo o apoio do clube. Eu tô, posso falar da minha situação, né? Como preparador físico de um clube de futebol. Temos todo o aparato, recebemos máscara do clube, todos os dias temos máscara. O país chegou um tempo a ficar sem máscara alguns dias, porque a confusão de todo mundo querer máscara, mas foi muito rápido. Hoje temos máscaras à vontade em qualquer lugar e o clube nos fornece, fornece esse, esse material. E aqui, todo lugar que você chega, hotel, mercado, enfim, qualquer lugar, padaria aeroporto, sua, sua temperatura é medida imediatamente e se tiver alguma suspeita você tem que fazer o teste e ficar isolado 14 dias, então a situação é essa nesse momento aqui
4: A gente também tem um depoimento do William Barbosa de 26 anos, um desses tantos jogadores brasileiros que fazem a carreira toda fora do Brasil, ele jogou em Portugal na Itália, na Grécia e agora está no Guangzhou da Coreia do Sul ele contou que a vida lá já começou a voltar ao normal
3: Fala rapaziada do Jogo em Casa, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o William Barbosa, jogador do, do Guanjute Futebol Clube aqui da Coreia do Sul Então eu vou fazer um, um pequeno resumo pra vocês É No começo que foi bastante difícil pra gente sobre o coronavírus, né? Situação bem complicada Mas agora tá melhorando, no começo a gente só era treino, casa, clube, casa A gente não podia passar nem pra outro lugar, não podíamos ir fazer nada, só pelo supermercado. E o clube se, se encarregava de medicamentos, se a gente precisasse. Mas agora está melhorando, agora já estão tudo abertos: os restaurantes, os shopping, já melhorou bastante. Aqui eles, eles conseguiram isolar o pessoal que estava infectado, né? que foi bastante foram uns 9 mil a 10 mil pessoas. Então eles conseguiram isolar essas pessoas rapidamente, pra gente foi muito bom. E quando tem folga, ninguém pode sair aqui da cidade, o pessoal tem que ficar aqui na cidade. Mas podem comer fora agora porque o restaurante abriram. Mas não podem ainda sair da cidade, não podem. Os jogadores têm que ficar aqui na cidade aqui do Guanju. Por enquanto, né? Mas tá bastante melhor aqui. Graças a Deus. No começo foi muito difícil, mas tem melhorado bastante já. E a gente ainda não sabe da situação dos jogos, <risos> porque tem, já foi adiado quatro vezes. Era para começar agora dia 18 desse mês, mas isso já foi adiado novamente. Então a gente não tem ainda uma provisão de quando vai começar o campeonato. No momento a gente está só treinando mesmo e esperando aí a, a decisão da federação. Não sabemos se vai ter uma rodada, se vai ser grupo, não sabemos de nada até esse momento, a gente chega aqui no, no clube, a gente vai medir a febre passa ali no departamento médico mede a febre, limpa as mãos com álcool, isso aí. depois se tiver tudo bem a gente vai se arrumar para poder treinar e é sempre máscara, eles dão máscara todo dia eles dão uma máscara nova para a gente estar tá colocando aí, máscara nova no rosto, deram álcool em gel para a gente levar para casa e estar tá sempre limpando as mãos
0: olha só, para vocês terem uma ideia de que cada caso é um caso a Malásia tem números bem menores do que a maioria dos países que nós mostramos até agora são 77 mortes e quase 5 mil casos, mesmo assim o esporte e a sociedade ainda estão em quarentena por lá a gente conversou com o Diogo, atacante que surgiu na portuguesa e que passou por vários times, inclusive Palmeiras e Flamengo
6: aqui ainda não tem previsão de, de quando volta né é, o governo era até o dia 14 né, Que ia, que ia ficar dentro de casa Agora aumentou para o dia 28 ou 30 Se eu não me engano Então a gente está na espera né, Que tudo melhore, né, que tudo passe bem Aqui na Malásia não pode é, Eu tem um tempo atrás Fui correr aqui dentro do condomínio né, Eu moro num condomínio fechado E aí eu fui junto com a minha esposa Correr, né, dar uma corrida A gente já não podia ir mais para o clube O policial parou a gente, mandou entrar Falou que não podia e aí a gente começou a se dar conta de como tava sério aqui também. Em casa a gente já está mais ou menos um mês em casa, né? É, a gente pode sair um, um, uma pessoa só de cada vez para ir no mercado ou algo do tipo, né? É, tô com meus dois filhos aqui, é um pouco complicado mais para eles assim, né? Porque são duas crianças, então é, acaba ficando ansioso só de ficar dentro de casa.
0: Cautela seja para quem está fechado ou para quem já começou a se abrir. A preocupação dos países da Ásia, os primeiros a serem afetados pela pandemia, é com uma segunda onda de contaminação. Em 2022, Pequim vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno e a preocupação com isso já é grande. Para vocês terem uma ideia, Singapura, por exemplo, a casa da corrida noturna da temporada da Fórmula 1. A cidade-estado era um dos melhores exemplos de controle do coronavírus. Mas nos últimos dias esse cenário mudou. O número de casos subiu e agora a Singapura também está em quarentena. No Japão está acontecendo algo parecido. Depois que a Olimpíada foi adiada, os casos e as mortes cresceram e agora algumas cidades do país estão em estado de emergência. No Japão é complicado determinar o isolamento social. O Carlos Gil vai explicar por quê e vai falar também sobre como anda a vida dele por lá.
1: É, no Japão. É, ainda não é possível, até porque o Japão tem uma questão aí que, é, que vem da Segunda Guerra Mundial. A Constituição japonesa de 1947 ela não só abriu mão do exército, como ela também garantiu muitas liberdades individuais e, e ela é muito preocupada com a questão dos direitos humanos. Então, é muito difícil aprovar uma lei aqui no Japão de restrição de circulação que impeça a liberdade de ir e vir. Isso está muito no DNA do, do, do japonês do século 20 e 21. Até hoje isso não foi conseguido. Então, aqui nós temos estado de emergência, mas não há um isolamento social obrigatório em função dessas limitações impostas pela Constituição. É, e o japonês ele 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 é muito refratário, a qualquer coisa que possa significar um cerceamento da liberdade.
0: Aí no Japão, Gil, hoje, a vida tá de 0 de a 100, a normalidade está em qual nível?
1: <risos> Eu acho que depende muito de cada cidadão. Eu diria que assim, para a gente, né, aqui em casa, para minha família... Uh, eu acho que de 0 a 100 está 20% normal, se é que chega a 20%, porque assim, ainda em fevereiro as aulas foram interrompidas e isso é um impacto muito grande, né? Uhum. É, eu tenho dois filhos, é, um vai fazer 9 anos e minha filha tem 5 e eles sentem muita falta dos amigos da escola, eles têm aula online e por esses aplicativos e programas de computador que você tem, né, reuniões ali, mas não é a mesma coisa porque você não tem a convivência e você não tem a presença física do professor, a gente tenta ajudar também, o professor tenta, então isso já gera um impacto muito grande, a gente já está indo para dois meses sem escola. É, a governadora de Tóquio tem reiterado né, os apelos para que as pessoas evitem sair, frequentar, agora parques, museus, parques de diversões... está tudo fechado... mas enquanto não estava... muita gente ainda frequentava... e, e nós assim... até para dar o um exemplo... e vendo o que estava acontecendo no Brasil... e outros países... a gente tentou... tentava evitar o máximo... o que a gente faz assim, é assim... realmente... se você ficar com duas crianças... dentro de casa 24 horas... é muito complicado... então... a gente pega algum horário... olha a rua aqui... olha pela janela... não tem muito movimento... dá uma voltinha no quarteirão... dá uma caminhada... As crianças pegam a bicicleta e dão uma volta no quarteirão de bicicleta. tô tentando falar 20% porque algumas coisas a gente tenta né, manter a normalidade. Claro. É, ler um livrinho para as crianças na hora de dormir, ou ver um filme junto. Uhum. Coisas que a gente já fazia mesmo, porque nós somos expatriados, né? Temos um, uma rede de amigos aqui, mas não se compara com os amigos e família que a gente tem no Brasil. Então a gente já ficava muito tempo junto mesmo dentro de casa mas é mas é isso realmente é um é algo que afeta muito o lado psicológico da gente o lado emocional né tem dia que a gente fica bem bem abalado quando fala com, com os parentes no Brasil com os amigos é então esse lado lidar com esse lado emocional e, e tem as brigas naturais né crianças que brigam ou desobedecem <risos> tem hora que a gente precisa trabalhar e e eles ficam carentes e querem a nossa atenção e a gente precisa falar gente não dá agora eu preciso ó, tenho que entrar ao vivo eu tenho que fazer, escrever uma reportagem tudo isso é, um, é uma batalha diária que é, é muito cansativa, né? E emocionalmente falando. O Gil tá no Japão há quase
0: dois anos. A missão principal era cobrir os Jogos Olímpicos, mas agora, claro, tudo mudou, né? Ele já não vai nem mais voltar em setembro como estava planejado. A vida dele e da família vem mudando muito por causa dessa pandemia. Diante de tudo isso, qual será que é a maior reflexão que ele tá tendo nesse momento?
1: E essa pandemia me ensinou que. É, a, a nossa vida é realmente um dia de cada vez né? outro dia conversando com um amigo ele brincou, poxa, você foi para ir para o Japão para cobrir uma Olimpíada, acabou que vai ser a segunda coisa mais importante que você vai cobrir <risos> <risos> e, e é meio isso, porque assim é claro que a gente óbvio, torce, sonha e quer que os Jogos Olímpicos aconteçam é, mas hoje a gente não sabe que dimensão que esses Jogos é, terão Espero que sejam os da vitória, do triunfo, realmente da humanidade sobre o vírus, mas a gente não sabe. E, e o que eu aprendi aqui é que não adianta também a gente ficar é, tentando prever julho do ano que vem. A gente não sabe o que vai ser maio, a gente não sabe o que vai ser junho, a gente não sabe o que vai ser a semana que vem. É, e é importante a gente, assim, estar é, tá, tá com vontade de, de falar com alguém, fala, tá com vontade de ligar liga, mandar uma mensagem, manda, porque realmente eu acho que o, o, uma coisa invisível mostrou para a gente como a gente é frágil e está sujeito a, a mudanças, assim, é, de última hora o tempo todo. É, acho que é, é um ensinamento que, que realmente eu tô, tô aprendendo a ferro e fogo assim, mas que desse lado eu acho que tem sido importante eu acho que eu estou conseguindo é, me libertar um pouco dessa coisa de ter que planejar tudo né? vamos viver um dia de cada vez sem, sem ter desespero também, porque não adianta né? não adianta, é, não adianta a gente ficar ah, mas quando vai ter uma vacina, ah, mas quando eu vou poder sair de casa, ah, mas quando eu vou poder não sei, não sei e vamos tentar ser o melhor que nós podemos ser durante aquele dia e no dia seguinte é uma batalha nova né?
0: a gente tá gravando nessa segunda-feira, gente aqui no Brasil, meio-dia, que horas são aí Gil?
1: agora é meia-noite meia -meia. é, é meia-noite, vai dar meia-noite
0: obrigado hein Gil, por ter se disponibilizado a falar com, comigo aí, meia-noite no Japão
1: Ah, que isso Gui, é aquela história pros amigos não tem hora <risos> quer mandar uma mensagem, manda quer fazer o um podcast, faz <risos> é isso que a gente aprende também que hora, hora. Olha, eu não sei
0: vocês, gente, mas depois desse programa de hoje, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, por aqui... A vida ainda está longe de voltar ao normal, ainda mais com esses números que não param de crescer. Até o momento, o Brasil tem oficialmente 1.328 mortes causadas pelo coronavírus. São 23.430 casos, segundo o Ministério da Saúde. Ontem, segunda-feira, para deixar tudo ainda mais triste, a gente perdeu o cantor e compositor Moraes Moreira, um dos fundadores da banda Novos Baianos, que para mim... É a melhor banda brasileira que já existiu. Eu sou completamente apaixonado por novos baianos. Moraes Moreira era louco por futebol. Um torcedor do Flamengo, com muita simpatia pelo Bahia. A nossa homenagem a esse cara que colocou o jogo em letras como a de Bestetu, que diz o seguinte... E para ter outro mundo, é preciso si necessário viver. Viver contando em qualquer coisa. Olha só, olha o sol. O Maraca Domingo. Um belo jogo... Numa tarde de domingo, num Maracanã lotado, é sonho de qualquer um apaixonado pelo futebol. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. Olha aí a nossa equipe crescendo. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no Globosport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você. E até a mãe
3: eu não posso com um simples requebro. Eu me
6: passo, me quebro, entrego ouro. Mas isso é só assim, porque ela se derrete toda, só porque eu sou baia.